0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Podcast Mente Mundo na área. Não vou ficar aqui pela terceira, seria o quarto episódio que eu falo sobre correria, sobre atraso, então... Vamos embora já, que o Luiz é mais do que da casa. Boa noite, Luiz, tudo bom? E obrigado pela paciência. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, pessoal do podcast. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre acordos comerciais. Acordos comerciais entre Venezuela e Irã, acordo comercial entre Venezuela e China, acordo comercial entre Irã e e, e, e China, Irã e Rússia, um pouquinho de cada. Vamos tentar abordar um pouquinho além do do, do, do que foi escrito no último, no nosso último artigo, última coluna, porque, desde a coluna, a gente tem que dar uma atualizada agora, vamos atualizar aqui no podcast, algumas mudanças que foram acontecendo. É, por que tratar desses assuntos? É, estudando um pouquinho cada geopolítica energética que dessas regiões e os movimentos pós-guerra da Ucrânia que não acabou, mas a gente já consegue ter uma uma consolidação do, 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 dos novos eixos geopolíticos que estão se formando, do fortalecimento de uma de uma política do bloco da China com a Venezuela, com a China, com a China, a Rússia, alguns países do Oriente Médio e também a fraca Venezuela, mas de qualquer forma ela faz parte desse, mais de, de bloco comercial, de acordo, acordo comercial e, 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 e geopolítica desse bloco do que a política ocidental. Então a gente vai falar um pouquinho disso, porque vamos ver com ao longo do tempo que isso está tá entrelaçado. É, partindo então pelo mais fraco, pela Venezuela, eu me chamou a atenção alguns a, acordos comerciais que a Venezuela realizou recentemente reuniões com, a, com o Irã, a própria Venezuela se deslocando até o Irã para conversar com o presidente Ibrahim Raisi é, sobre alguns acordos. E o que me chama a atenção? Por que a Venezuela... O que a Venezuela teria para oferecer ao Irã? Muito pouca coisa, né? É, a Venezuela, como nós sabemos, ela possui um petróleo bruto, muito pesado para os para a galera que não está muito turmada no assunto é um petróleo muito difícil da gente conseguir derivados que darão a gasolina diesel querosene querosene de aviação todo esse todo esse material e mas a Venezuela ao mesmo tempo é um país que está preso também com muitas muitas dificuldades comerciais similares também ao, ao, ao Irã que sofre sanções pesadas do Ocidente, principalmente Estados Unidos, né? E o que, que envolveu esse acordo? Esse acordo envolveu uma troca tecnológica, um acordo de cooperação e desenvolvimento, um desenvolvimento que abrange um pouquinho mais o, o a Venezuela do que o Irã. Eles têm algumas dificuldades tecnológicas de, de produção, exploração do seu petróleo. O... o Irã é um fornecedor já de longo prazo, é, de longa data fornece condensado, e esse condensado ele serve para o óleo pesado do, da Venezuela, para poder diluir esse óleo pesado, que esse óleo, esse, esse óleo voltando aos mais leigos, é, é como se fosse uma graxa de tão pesado. Então, esse condensado misturado com... com com esse óleo venezuelano, ele ganha uma viscosidade melhor para ser tratado nas refinarias da Venezuela. E a Venezuela está atravessando uma pressão muito grande. Ela, é, é, eu, eu Hoje mesmo estava lendo sobre isso, a dificuldade de se encontrar gasolina nos postos. E essa, 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 essa dificuldade crescente força a Venezuela a importar mais e mais condensado para poder produzir a sua gasolina nas suas refinarias e por isso o, o acordo mais interessante é esse acordo essa renovação desse acordo e, e o que o que chama a atenção é que de 2022 período de 2022 é isso que a gente está falando ao período comparando com o período de 2023 a produção de condensado a exportação de condensado da, do Irã diminuiu muito em janeiro de 2022 a Venezuela recebeu 2 milhões de barris de condensado do Irã. Em janeiro de 2023, a Venezuela recebeu 400 mil barris de condensado, uma queda muito grande. O que está linkado a toda essa, essa. Tudo isso que a gente está conversando aqui? Todos os países estão conectados nessa, nesse nosso papo. É, nós temos um país, Venezuela que tem um alinhamento político com o Irã, tem um alinhamento um alinhamento político com todos, todos têm alinhamento político contra, contra os Estados Unidos, existe esse alinhamento político. Ah, recentemente, o Biden flertou um pouquinho com, com o petróleo da Venezuela, naquela questão de necessidade de suprir as demandas europeias. Ele mandou alguns secretários começarem a conversar com Maduro sobre isso. E Ibrahim Raisi, chamou a Ibrahim Raisi, relembrando o presidente do Irã, chamou a atenção do, do líder venezuelano. Olha, não é bem assim. Não é para atender, não né? para conversar, é né? para você se, se encantar com, com as promessas norte-americanas. E, de, nesse meio tempo, é, Irã, Irã e Venezuela conversaram. Eu entendo como uma maneira do Irã fortalecer e relembrar a Venezuela a parceria que eles têm, a importância dessa parceria, a importância do condensado iraniano, que é o um fornecimento de longa data, e que viabiliza, no ponto final, viabiliza a existência da gasolina nos postos é, de Caracas. E, relembrando, a crise está muito grande lá, a questão da, dos combustíveis é muito forte. Você hoje vai com seu carro no posto de gasolina, não encontra gasolina, em função dessa dificuldade das refinarias, em função dessa queda muito grande de condensado daquele período do ano passado para cá. Daí você vai me perguntar, mas por que houve essa queda? Isso, a gente vai chegar lá. Com relação à Venezuela, só para fechar esse, esse, esse entrelaçado, nesse meio tempo, quando o Biden deu essa abertura de conversação, porque ele tinha um interesse na, no petróleo venezuelano, você vai falar, mim, você vai falar assim para mim, Olha, mas eh, esse petróleo não é extra pesado, esse petróleo não é difícil para refinar. Por que então a, o que, que vai contribuir esse petróleo para a União Europeia na época? Que foi essa a intenção de fazer essa ponte? Vamos lá. A nafta também pode ser usada, utilizada para substituir esse condensado, essa nafta que vem dos Estados Unidos. E surpreenda se ou não, recentemente Venezuela fez uma compra grande de nafta. Em função da queda das exportações de condensado para a Venezuela, essa linha de essa linha política de contato que se abriu entre Venezuela e Estados Unidos ela permitiu com que os venezuelanos comprassem nafta. Eles viram essa abertura, opa, o Irã diminuiu a produção e a gente está precisando de mais condensado. O Irã não tem para fornecer no momento. Repito, nós vamos conversar porque não tem. Então, o que a gente pode fazer? Já que a gente está com um contato aqui agora um pouco menos... É, está um pouco mais amistoso esse contato com, com os Estados Unidos, podemos comprar nafta deles, eles vão querer vender e será interessante para a gente. Nessa, então, o que, que existe hoje? A Venezuela consegue comprar o condensado tradicional do Irã e conseguiu realizar algumas compras de nafta proveniente dos Estados Unidos, mais precisamente do lado do, do Texas. E, dessa forma, ela consegue refinar o seu petróleo para atender uma demanda muito grande de, principalmente, gasolina para para o seu país, que hoje é o grande problema. As pressões internas dentro do governo é, venezuelano são muito fortes com relação a a, a produção de derivados, a produção da refinaria, a trabalhar a refinaria para produzir esse, todo esse material combustível, né, para o país funcionar, apesar de uma economia muito, muito, muito deficitária. Então, é, se faltar gasolina, se faltar combustível, a situação fica muito pior. E, e nesse meio tempo, é, o que foi feito... A Venezuela ela reafirmou um acordo muito grande que tinha com o Irã, independente disso, de uma troca tecnológica que parece até meio um pouco assim meio um pouco ridículo porque o Irã fez outros acordos de troca tecnológica com outros países e mas o Irã não tem hoje muito o que oferecer essa é a grande questão a questão da Venezuela é essa ela é um país vamos dizer assim nessa crise muito grande ela precisa desse desses desse componente para diluir o seu o seu petróleo e esse caminho que esse canal que foi aberto com os Estados Unidos ela conseguiu sobreviver esse tempo assim e vamos vamos acompanhando o que, que a Venezuela vai sei lá, vamos, se vai ter um aumento dessas compras de, de condensado ou se ela vai para manter esse contato, esse contato político com norte norte-americana com, com os Estados Unidos, se ela vai continuar comprando esse essa nafta é, que é muito importante também para ela, e substituir do mesmo jeito. É, é, tão, é tão eficaz quanto a, a compra do condensado para os fins né, que são gerar, gerar gasolina, gerar os combustíveis para o seu país. É, daí você vai perguntar, e o Irã? O Irã está numa uma, uma grave crise financeira que tá, as sanções realmente estão apertando muito o país. E como consequência, eu que analiso mais a questão energética, não muito a questão política em si da, do Irã, a gente vem observando e conversando com algumas pessoas da área de produção e exploração a nível global, e elas vêm observando uma queda, uma queda de produção dos reservatórios do Irã. Por quê? Três questões básicas. Uma, é, falta de mão de obra qualificada muito qualificada, que está fazendo falta. Uma crise, a, a sanção ela bloqueou um avanço tecnológico muito grande, que hoje você não tem as grandes petroleiras do mundo trabalhando no, 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 no Irã e, se, e desenvolvendo tecnologias novas e, e, e automatizando todo o sistema de produção e exploração. E o terceiro ponto, o mercado do Irã para venda é um mercado muito limitado, Quer dizer, ela, vem, ela, vem, ela não vende, ela não tem essa liberdade de trabalhar no, 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 na, no mercado global de energia. Então, essas sanções fazem com que ela fique limitada. Inclusive, a gente acho que já foi tema de, de outras conversas nossas aqui, é, existe, existe um, um, um forte comentário, isso aí eu só tenho por, por ler os sites alternativos e alguns documentários que dizem isso o Irã uma das soluções que o Irã tem é vender vender o seu petróleo através de navios é, colegas navios piratas bandeiras diferentes para tentar viabilizar isso é uma, é uma forma de burlar essa sanção ele colocar uma para você comprar petróleo de uma outra bandeira de um outro navio e na verdade você está comprando o petróleo iraniano isso é, é... Ninguém me diz, é o que, eu, é o que a gente lê né, a respeito da, desse comércio global de energia, de petróleo, quando diz respeito ao Irã, que é uma forma dela, dele aliviar essa grave crise. E nessa grave crise é que a gente chega à dificuldade que o Irã está tendo de, de produzir o seu condensado. Então, essa, essa, essa grave, esses fatores tec, tecnológicos, esses fatores de dificuldade de... de de ter um participado do mercado global, chegou uma consequência. Uma consequência visível hoje é a dificuldade de eles cumprirem o acordo de entrega para a Venezuela. Isso é um exemplo, a dificuldade que ele tem. E se você pensar, em 2022, eles, eles conseguiram entregar 2 bilhões de barris e, e em janeiro de 2023 deveriam entregar também os 2 milhões, só conseguiram entregar 400 mil, é porque alguma coisa está errada. Por que não conseguiu? Se, se não existem barreiras entre esses dois países, é porque eles não conseguem produzir. Eles estão com dificuldades muito grandes na sua produção, é, que isso é uma consequência de tudo. Se não entra dinheiro, não injeta dinheiro. Se você não tem mercado, você não tem, se você não consegue vender, você não tem dinheiro para aumentar a sua produção, melhorar, o, melhorar a sua indústria de petróleo e gás. Se você também não tem para onde vender, você também não arrecada. E isso, se você não consegue produzir, se você não tem dinheiro, você começa a, a entregar menos. E, a, e petróleo é uma coisa que você precisa... O petróleo está lá no fundo do mar, offshore, ou está na terra onshore. Você precisa melhorar as técnicas de produção, você precisa melhorar as técnicas de extração, você precisa otimizar essa produção. É, muitas vezes, aquele reservatório ele vai perdendo energia e você precisa de técnicas de engenharia para continuar produzindo aquele petróleo e o que se observa é que a dificuldade é muito grande. Existe reservatório? Sim. Existe muito petróleo por lá? Muito. Isso não é a questão. A questão é a dificuldade financeira, econômica, é, que o Irã está atravessando há um longo tempo, e isso está começando a refletir até em umas entregas, vamos dizer assim, caseiras. Que a entrega do Irã para a Venezuela é uma entrega caseira, onde assim entre parceiros, parceiros que não são bem vistos pelos Estados Unidos, Parceiros de longa data, ele já tem acordos antigos, quer dizer, é um, era um parceiro confiável, com um que fez e, e só que não está entregando, a dificuldade muito grande fez com que a Venezuela viesse, poxa, vou, vou pegar na nafta dos Estados Unidos e assim vou aliviar minha questão interna aqui, porque eu estou com uma popularidade muito baixa. Se eu não consigo entregar gasolina para o meu povo, o povo vai me cobrar. Então é melhor cobrar eu dou um jeito aqui fora na minha política externa. Converso com o Embraer Raízes a situação, converso com o secretário de Estado norte-americano e assim a gente vai vai conduzindo isso aí e é uma forma da Venezuela não ser tão mal vista, né? E quem sabe essa aos poucos ela consegue também participar dessa desse mercado global de energia. Acho difícil, mas é, é eu li sobre isso que era uma das tentativas de a Venezuela ficar bem vista e ser atraente, porque a maior, as maiores reservas estão na Venezuela, de petróleo. É sempre bom frisar isso para todo mundo. É, às vezes é meio esquecido, mas as maiores reservas de petróleo do mundo estão na Venezuela. É, como ela não tem essa pujança, essa, essa força política, comercial, econômica, acaba isso meio passando meio meio despercebido e a União Europeia ela tem ciência disso, os Estados Unidos têm ciência disso que um reservatório ali está na Venezuela. Então a Venezuela se aproveita um pouquinho, sabendo que ela tem um potencial, mas ela não tem copet, ela não tem hoje é, é, capital para para desenvolver esse mercado, mas ela precisa trabalhar aqui um pouquinho com o Irã, trabalhar um pouquinho com, com os Estados Unidos que deu uma abertura recente, e ela vai conduzindo isso. O Irã está nessa situação ele conseguiu fazer esse reafirmar esse acordo comercial com a Venezuela é, o que existe assim interessante na Venezuela é que é importante que eles mantenham assim um país sul-americano né é, simpatizante desse bloco China China Rússia e Irã vamos dizer assim esse bloco assim do Oriente Médio mais China e Rússia então esse é o que eu enxergo e até já ali é o interessante para eles sobre a Venezuela, um país ali, um país sul-americano, só que não está alinhado politicamente com os Estados Unidos. Então, é uma localização interessante, estratégico ali, eles mantêm aquele posto, então é, serve de, de, vamos dizer, assim, uma base de apoio deles ali. Não entrando nessas questões que é minha área mais energética. E, e, e que a gente já falar um pouquinho de China e China, Irã e Rússia.
0: É, eu, ia, eu ia te interromper, ia te perguntar isso, né? é, que a China tem investido no Irã justamente pela, né, na área dessa carência de falta de tecnologia que as sanções trazem, fuga de sete, é, que mas também, né, um eventualmente, mas a gente pergunta isso, porque o Irã parece que tem conseguido, pelo menos no que a gente lê, né? embora... Algum, nessa área tudo leva anos, como você já falou nos outros episódios, né? Assim, vamos construir um gasoduto, vamos construir aqui a ferrovia. Tudo leva anos, alguns anos. Aí eu perguntar pergunto: a Venezuela está porque... um pouco mais ali é... amarrada ali geograficamente. Agora o Irã não, eu, já... eu ia justamente te perguntar da China, porque a China tem se colocado, né? Feito até acordos né? de 10, 15 anos, acho que 20, eu cheguei a ler também. Isso,
1: né? a China fez esse acordo, é... está um acordo bem, puxo, bem, bem desenhado ali, bem, bem, bem amarrado com o Irã, China e Irã. E esse acordo basicamente envolve, envolve é, troca de tecnologia, envolve infraestrutura, envolve petróleo e gás, todo, toda a questão energética. Mas, é, exemplo, é, sendo bem assim, direto, o que está que sendo envolvido nesse acordo, o que é importante para o Irã? Esse acordo é muito importante para o Irã. É basicamente a China precisa do petróleo para o seu, seu crescimento econômico. Isso é a China precisa de energia. Então ela compra, ela compra esse petróleo da, do Irã. O Irã, a China está entrando sim com infraestrutura no Irã, está entrando sim com tecnologia no Irã. É uma troca técnico-científica em que os chineses estão lá estão é, dando esse suporte de infraestrutura, de desenvolvimento, é um suporte mais desenvolvimentista no Irã, que agrada muito ao, ao, à cúpula do Irã, ao Ayatollah e ao presidente. E, a, em contrapartida, a China compra petróleo. Pronto, é isso que está sendo feito. O que, que, o que, que tem no Irã para agradar, pra, além do alinhamento político? Comprar o petróleo do Irã. E o que a gente, relacionado a essa, 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 esse acordo comercial, a gente tem que falar um pouquinho da Rússia, porque o Irã viu nos últimos tempos o quê? Ele perdeu um pouquinho da, do poder de compra do Irã, o Irã a, China, a China deixar de comprar totalmente esse, esse petróleo do Irã e passar a comprar um pouquinho mais da Rússia. E o Irã também percebeu que ele perdeu um pouquinho do comércio não ocidental nesse período pós-guerra. Pós-guerra, eu digo depois que a guerra... Eu chamo isso depois que a guerra já se consolidou, em que a Rússia já está estabelecida por lá. Está na, está nessa, a guerra não acabou, mas está estabelecida por lá. E os russos fizeram o quê? Eles diminuíram o, o preço do seu barril. Hoje, o, o, o petróleo russo, é muito mais barato no, do que o petróleo, do que o preço, o preço comercial. E, com isso, a, o Irã perdeu um pouquinho desse mercado. Então, o, o que eu quero dizer? Acordo China e Irã. Comprar petróleo do Irã, isso é fato, é isso que interessa. Alinhamento político, sim. Em contrapartida, o aumento daquele da, soft power chinês, de injetar dinheiro para a infraestrutura, injetar dinheiro para o desenvolvimento tecnológico do país, essa troca comercial que está sendo feita. Esse, essa entrada de infraestrutura chinesa, essa entrada de tecnologia, é, em parte, similar ao que a China está fazendo no norte da África, de entrar com infraestrutura, de entrar com desenvolvimento. Em parte, só nessa parte, porque o Irã... É, a nível geopolítico, tem uma importância é, muito maior que o todo norte da África, evidentemente, por todas as questões, questões de, de Oriente Médio, questões de conflito, questão de, 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 de arma nuclear, toda essa questão é, não ocidental esse é muito mais importante na, na geopolítica mundial, irando que todo o norte da África mas a parte do acordo comercial de infraestrutura e desenvolvimento da região é similar ao que a, a China tem feito no norte da África. De, o que, que vem além disso? Vem-se soft power, vem a China ser um, um país simpático, a China vem aos poucos tendo uma postura muito interessante, muito interessante de se observar, diferente dos Estados Unidos. Você provavelmente já deve ter percebido ou ter ido a respeito isso eu venho até tentando escrever alguma coisa a respeito repare que a China Estados Unidos a a, a estratégia a tática geopolítica deles os Estados Unidos ele tem uma 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 estratégias de ou você é meu parceiro ou você é meu inimigo essa é a estratégia geopolítica dele já a China você repara que ela tem uma estratégia o um software é muito inteligente a diplomacia é muito inteligente de, de, de te estender a mão. Ela não tem inimigos políticos. Ela não tem... Ou você é meu amigo ou você não é meu amigo. Ela vai se infiltrando, ela vai te dando a mão, ela vai te dando infraestrutura, ela vai injetando dinheiro de uma forma que você vai ficando simpático, tendo simpatia pelo chinês, pelo governo chinês e pela essa troca que vai 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 realizando. O, é uma política toda... uma, uma uma política de relações internacionais bem diferente, uma do, do a dos Estados Unidos com a com a política chinesa. E nesse nesse nessa nessa geopolítica a China vai conseguindo costurar, costurar acordos aqui, costurar acordos ali e faz essa troca com o Irã. Quer dizer que é uma troca muito para a China, tem outro efeito, que é a questão de trazer mais países do Oriente Médio para para o seu lado. Eles, a China tem muito dinheiro. A China é uma potência. A China, é, as pre, grandes previsões são que daqui a, a, 20, a 10 anos, daqui a 10 20 anos, China maior PIB do mundo e Índia segundo maior PIB do mundo, é, botando os Estados Unidos lá para trás. Essas são previsões fortíssimas de grandes analistas de, de economia. Isso é, é eu assistindo economistas comer assistindo economistas muito importantes falando. Então, essa essa hegemonia chinesa ela tende a crescer muito mais e ela, esses acordos que ela vai costurando, costurando aqui, costurando ali, são muito interessantes. Vale a gente falar de outro último acordo, um acordo entre Irã e Rússia. Esse acordo entre Irã e Rússia, hoje mesmo eu estava lendo sobre isso. São acordos mais bélicos do que acordos comerciais a nível energético. A nível energético, ele tem petróleo, Irã tem petróleo, a Rússia tem petróleo, a Rússia tem muito petróleo. Eles não têm por que fazer acordo comercial em termos de energia, mas em termos bélicos é interessante. Existe a questão de drones envolvidos, drones utilizados na guerra. E, então, existe essa questão bélica envolvida, os drones estão sendo usados na Ucrânia. É, material químico que é utilizado para otimizar a potência de foguetes utilizados pela Rússia. Tudo isso está sendo tá sendo feito, costurado e, e alguns estão desmentindo. É, por exemplo, a ONU já caiu em cima disso. A, o Conselho de Segurança da ONU está observando isso. A questão de a questão de do comércio de produtos químicos sendo utilizados para aumentar a potência do, dos mísseis russos e, esse, e esses produtos químicos estão sendo feitos pelo Irã. O Irã, é, para quem não sabe, ele, ele, ele tem um, ele é um país que a nível intelectual, universitário, produz grandes químicos. Essa é uma coisa não é de filme, essa é uma coisa. Eles têm esse conhecimento, esse know-how. E, e é uma referência na química, só não é uma referência maior como outros países, porque é um país isolado do mundo em termos políticos e comerciais. É, essa aproximação da Rússia com, com o Irã, né? é, e isso tudo com observação atenta norte-americana, é, obje, o objetivo oficial é promover uma, uma, uma cooperação... O, o, o que estão passando é promover uma cooperação econômica e energética diante de fortes sanções. Isso é o que eles estão passando. Mas o que, na realidade, é... a gente tem observado é uma negociação que está avançando e isso tem uma certa participação também da China, que existe, uma... segundo os analistas, a China está acompanhando esse... esse movimento da Rússia e tem esse apoio chinês para isso, para o Pro... Irã reabastecer o fornecimento de um produto químico, composto químico, que é utilizado no, no, nos mísseis é, russos. Né? E, e isso envolve, isso envolve é, uma observação muito grande da ONU pela questão da, da, da guerra da Ucrânia. Se isso vai ser utilizado lá, isso aumenta a potência, isso pode aumentar a morte de civis. Né? Então, é, é, é o que está sendo... Comentado, eu vi isso até hoje, inclusive, quer dizer, isso mostra um pouquinho esse, esse, é, o que está por trás do pano nessas negociações, essa aproximação da, da, da Rússia com o Irã, que quando a gente fala em geopolítica energética, muito se pensa, poxa, a, a, a Rússia tem petróleo, o Irã tem petróleo, que acordo comercial vai envolver questão energética? Só se fosse envolver uma questão de troca tecnológica, uma questão de, de desenvolver melhor um campo de petróleo, desenvolver, desenvolvimento de um campo de gás, tecnologia, software, equipamentos de engenharia mecânica, de perfuração, não é isso e todo mundo sabe, até porque o Irã está nessa crise muito grande, vamos dizer, essa draga muito grande, e, 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 e precisando mais de apoio em gestão financeira, como está sendo feito agora pela China. Então, o que, que envolve, na realidade, envolve questões bélicas, envolve essa, essa maior é, facilitar essa vida da, da Rússia na, na, na Ucrânia, em frente às dificuldades que foram encontradas para ocupar de vez o país. Né? Mas a ONU está observando que não é muito a minha área, essa é parte da, da questão da, da segurança, mas é, Existem limites, né, dentro da própria dentro, regras dentro da própria questão bélica de guerra, que você não pode usar armas químicas, você não pode usar isso aqui. Você não, você não ataca, geralmente você é o seguinte, você não ataca alvos civis, colégios, escola, hospital, você não bombardeia isso. Então a, a ONU está sempre está sempre observando isso, atenta. Então essa questão hoje eu li, eu li essa é uma questão cadastada de hoje. Composto químico que está sendo passado para, para, para a Rússia através de acordos comerciais é, entre Irã e, e Rússia. Existem algumas coisas que não estão no, no, nos documentos. Isso aí é o que está sendo feito: são esse composto químico que é utilizado no, nos mísseis bélicos russos, que vão aumentar a potência e aumentar, vamos dizer assim, é, a, a, o raio de. de de, de dano que vai fazer e matar civil e tudo mais mas a ONU está atenta a isso a esse, a esse acordo sobre esse produto composto químico eu não sei o nome do composto, eu procurei o nome do composto eu não achei porque eu comecei a ver agora há pouco tempo isso mas é o que está por trás desse acordo então, resumindo para a galera é... nós falamos um pouquinho de Venezuela falamos um pouquinho de de China um pouquinho de Rússia aqui e falamos de Irã. É, Venezuela e Irã, essa troca do condensado que vai para que vai para Venezuela, essa essa queda do condensado, da do volume de condensado do ano pro, de 2022 para 2023, tivemos uma queda brusca no envio, nas exportações de condensado. Então, o Venezuela aproveitou e fez o quê? Começou a comprar nafta dos Estados Unidos. Essa queda de condensado em função das sanções comerciais impostas pelo Ocidente. Então, a, a, o Irã não tem grana, o Irã não está conseguindo é, automatizar, modernizar o seu maquinário, e, consequentemente, sem grana, sem maquinário de ponta, você acaba diminuindo a sua produção, você acaba tendo dificuldade de entregar ao seu cliente o que está comprometido, o que você comprometeu, se, se comprometeu a entregar. Então, isso é o que está acontecendo. É, China e Irã é, é um alinhamento mais diferente né? a China ela literalmente compra, compra petróleo em contrapartida ela entra com o quê? Com dinheiro lá no país, entrando em infraestrutura desenvolvimento para o país isso é uma troca interessante e existe esse alinhamento de você puxar o Irã para o seu lado e, e de uma forma ou de outra o que agrada muito a Rússia e a, e a Rússia e a China é um certo controle sobre o Irã, daí tem um certo controle sobre essas sanções, tem um certo controle na questão de armas, que a, a arma nuclear, a energia nuclear e tudo mais, envolve tudo isso que é um outro papo, mas é, é melhor você ter uma, um país desse próximo de você do que como seu inimigo. É, Rússia e Irã, nós já falamos um pouquinho sobre isso, os dois têm petróleo, é a questão bélica que está mesmo é, 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 em jogo aí é a questão de drones russos que são utilizados mas drones fornecidos pelo Irã e essa troca mais é a questão mais bélica que envolve e China e Rússia estão parceiros hoje eles têm um alinhamento isso é muito importante hoje nós temos na hoje nós temos a cadeira de é, me fugiu aqui a, a palavra o termo da Opa, a cadeira de segurança da ONU é um russo, né? E isso é muito interessante para a China ter um amigo, ter um colega que está ocupando essa cadeira de segurança da, da, nas Nações Unidas e, e traz um alinhamento, traz alinhamento para votação, traz alinhamento para veto. E tudo isso é interessante nas votações da ONU. Esse bloco está alinhado e, 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 e coordenado assim na, contra os Estados Unidos nessa nessa briga geopolítica, briga comercial e por aí vai. É Basicamente, está muito além do que a gente passou no no, no, no artigo, né? na coluna. A gente foi um pouquinho mais além, até porque deu uma atualizada, tem muitas questões, a gente pode até um dia... Na próxima, a gente pode até entrar nessa questão mais da do Irã e, e, e a questão da energia nuclear, a questão de arma nuclear, é bom a dar uma abordada nisso. E basicamente foi isso. Acho que deu para dar uma. Deu para dar uma um papo, assim, sobre geral, sobre esses acordos comerciais recentes entre esse bloco anti-ocidental.
0: É, eu estava vendo aqui, tem três meses que a gente não grava, né? Então é interessante fazer um episódio, assim, com um apanhadão, do que tu. No girão, assim, de notícias, né? Atualização, porque já são três meses e do jeito que a coisa que a coisa anda na, na geopolítica mundial, três meses é uma eternidade, tudo ultimamente, tanta coisa acontecendo tá acontecido né, em semanas assim, e uma coisa interessante que você falou, que eu lembrei, né que a Índia, ela o, o comércio dela com a Rússia se intensificou muito nesse ano da guerra, e mais ou menos 20%, 25%, pelo que eu dei uma lida, não sei se o número está certo, que a Rússia vende com desconto, já que ela está sancionada aí no Ocidente inteiro, e a Índia está comprando sem, sem dó nem piedade, sabe que não vai ser sancionada, os Estados Unidos não vai conseguir bancar também uma economia desse tamanho, e aí eles refinam, né? a Índia é muito boa no, no refino de, de, de petróleo, e eles vendem para o Ocidente. Então, que nem você comentou uma hora ali, que ah, um, um comércio, um acordo entre Venezuela e Irã não é tão óbvio, e é interessante isso, né a geopolítica energética é legal para isso, porque ela não, não tem uma coisa que ela não é óbvia, e isso da Índia é um exemplo, porque, na verdade, no fim das contas, prejudica a Rússia, ela tem que vender mais barato, ela é sancionada, mas, no fim das contas, o Ocidente continua consumindo petróleo russo. Esse é o ponto. Continua. Finge que não entende, né? obviamente, que os países sabem muito bem como é que funciona a cadeia logística, mas fingem que não sabem e compram da Rússia com desconto, penalizam a Rússia assim, né? que ela tem que vender mais barato, claro, mas... O petróleo russo está indo para os Estados Unidos, está indo para a Europa, está indo, tá indo para todo mundo sem, sem Continua. erro. Continua.
1: E vai continuar. E vai continuar indo. Se não existisse...
0: É muito Eu, grande, posso... né? É muito grande para ser sancionado, né? Uma economia como a, russa, uma como. Economia como a indiana. Você não consegue né, tirar do, do, do sistema e da cadeia logística mundial. Né?
1: Não, é, é, e a necessidade da, do, do petróleo circular é muito grande. Você não tem como tirar um gigante do petróleo que, vamos dizer assim, alimenta, né, a indústria mundial, a economia mundial, de certa colabora com essa economia mundial, você se mete cortar, porque você eu corto você, então eu quebro também, eu também vou quebrar, porque você me fornece, você me fornece o alimento, eu fico sem o alimento e aí. Eu não quero mais comprar com você, mas eu comprova com você, mas eu não tenho com quem comprar. Então eu também morro, a gente morre abraçado. Vamos dizer assim, a gente vai morrer abraçado. Só que a Rússia não quebrou, a Rússia não está não não tá quebrada, a Rússia conseguiu se refazer, conseguiu continuar com o seu petróleo à venda, está vendendo e vai voltar ao normal, vai voltar essa... É... Eu não sei, a gente nunca vai saber, mas é... parece que o Putin... ele analisou todas as questões que podiam vir depois dessa... Eu vou invadir a Ucrânia. O que pode acontecer? Parece que ele analisou tudo o que podia acontecer e tudo o que está acontecendo ele já tinha analisado, uma estratégia, já sabia, já estava preparado. Parece que estava preparado. Porque imaginava, sabe o quê? É, aquele país passando fome, aquelas filas enormes, não tendo gasolina, não tendo pão, não tendo nada... O país quebrado, prisões, as pessoas sendo arrastadas, presas na, é, pelos soldados da, do governo, as pessoas protestando na Rússia, a internet cortada. Não, cara. Imaginava tudo isso acontecendo assim, aquela coisa meio anos 90, né? anos 80, 90, aquela coisa meio. Nada, nada disso. Você não tem mais nada. Ou não chega muito aqui, é muito bem feito esse negócio que não chega aqui. O fim isso, da União Soviética,
0: né? uma coisa meio assim. É, pessoas meio assim.
1: É, meio assim, aquela coisa é meio assim. Mas não, eles estão bem lá, estão. E.
0: Tá tudo é. que... Um termo que falavam muito no começo da guerra é o efeito bumerangue, né? Que era justamente até se referindo à inflação na Europa, né? Justamente que é o que você comentou agora. E aí você quebra ou quebra junto, né? É o efeito bumerangue. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, não sei se é uma pergunta, a provocação, que você falando, assim, foi me surgindo na cabeça. Por causa do, de refém da geografia, né? Não tem como fugir. É, os Estados Unidos poderiam ser para Venezuela, ignorando a ideologia, os políticos, né? mas a solução para Venezuela seria os Estados Unidos, assim como a solução para o Irã é a China, porque assim, os Estados Unidos têm potencial para investir na Venezuela, tanto no, no, no refino, na, na extração e, e tecnologia. Então, assim, porque pela posição da, 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 da Venezuela, quem poderia é, investir ali e fazer algo parecido com o que a China faz? tem o México tem o Brasil mas também não sei até que ponto é interessante porque também são produtores né acho que não tem como é, Unidos né
1: é pro seria o um mundo perfeito para os Estados Unidos uma parceria ideológica política com a Venezuela eu acho que seria tanto que né é, me foge o nome dele agora naquela época aquela aquela tentativa louca de o Guaidó? Agora, agora, isso aí, legitimar... <risos> aquilo, foi, de... aquilo foi ver,
0: né? De repente, o cara <risos> autodeclarado,
1: né? gente... É porque é, mas... eu, 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 eu não acompanho totalmente o Venezuela, dela, vou ser sincero, ainda mais na questão política, né? mas assim, questão de petróleo. É, que fim levou ele, que nem se fala mais dele, o que aconteceu com é, ele? Pelo
0: que eu andei vendo, ele, ele, é um, ele é um político, pelo, pelo pouco também que eu acompanhei, ele é, ele é um político de expressão baixa, que a gente chama aqui de baixo clero, mais ou menos, aqui no Brasil. Ele não era grande, assim. Está é, preso, agora me fugiu o nome, Rodrigues, Fernando... É, tinha um político, sim, que poderia fazer o papel que ele tentou fazer, mas está preso. Enfim, foi uma, uma pataquada, né, uma forçada. É, é, ficou ridículo. Dentro,
1: ele não tinha é, parece, parece aqueles seriados aqueles seriados em que Schwarzenegger invade o país e daí coloca um, um cara no final do filme é, que tem a simpatia norte-americana, daí coloca uma bandeira dos Estados Unidos lá, não sei o quê, aquela coisa bem ridícula mesmo e, e deu tudo errado. Quer dizer, o cara não virou presidente, o cara não conseguiu não conseguiu derrubar o governo. É, os Estados Unidos tentou derrubar o governo sem invadir, logicamente, a Venezuela sem usar práticas antigas, mas deu tudo errado e agora voltando ao que você me perguntou, sim, seria perfeito. É a maior reserva do mundo de petróleo, alinhada com os Estados Unidos, os Estados Unidos colocando lá a Exxon lá dentro, colocando outras empresas potências dentro da Venezuela, tomando conta, cuidando daquele petróleo pesado fazendo refino daquele petróleo, virando combustível e o próprio Estados Unidos alimentando a Europa com energia, seria para os Estados Unidos seria um fantástico.
0: Seria Logicamente, único a também, tá fal... né?
1: Logicamente a gente está falando uma coisa que é evidente que deve ter passado por, por, por todos os estrategistas norte-americanos. Por algum motivo eles não, não 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 acharam interessante, porque se a gente pensar, ué, se os Estados Unidos chegar lá para conversar o que faria o Maduro recuar? Por que não iria aceitar um aperto de mão do Biden e fazer uma parceria comercial fantástica? Deve ter alguma coisa muito além disso. Pra... Porque seria uma coisa muito simples, os Estados Unidos, né? Uma parceria estratégica perto, muito perto, e seria um domínio ali da... Praticamente, ele ia dominar um, seria... Os Estados Unidos viraria, vamos dizer assim, o maior reservatório do mundo. Porque... Pega o que ele já produz, o que ele produz, não o que ele tem, o que ele produz, mas o que tem de reservatório na Venezuela, e ele comandando com as suas petroleiras, comandando todo esse mercado global e alimentando a, a Europa, seria excelente. E vendendo uma imagem de energia renovável, porque eles vendem essa imagem de renovável nos Estados Unidos, até só, só fugindo um pouco do assunto, mas falando... Os Estados Unidos vende uma imagem muito bonita de renovável, só que hoje os Estados Unidos é o maior fornecedor de gás natural para a União Europeia. E, e do ano passado para agora já aumentou o fornecimento de gás natural para a União Europeia. É, quer dizer, essa guerra foi muito interessante para eles, <risos> porque eles agora assumiram o mercado de gás que era que era russo, passou a ser o mercado dos Estados Unidos e tende a crescer. E tende a crescer, porque a energia, solar, que é história, a energia solar não vai substituir toda essa infraestrutura. Nem o hidrogênio verde vai substituir rapidamente. Nada disso vai, 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 vai ser de um dia para o outro. Hoje, os grandes fornecedores da União Europeia, Estados Unidos e o apoio do Catar, que tem uma diplomacia é, contrária, diferente do resto do Oriente Médio, né? uma diplomacia diferente... É, e tem um alinhamento, uma, é, vamos dizer, um alinhamento, mas tem uma relação, é, relações internacionais, diplomacia com Estados Unidos, que tranquila. Que até onde eu sei, tranquila, sem muitos atritos nem nada. É, existem outras questões, direitos humanos, papapá, que todo mundo discute, discutiu isso muito na, na época da Copa, questão do tratamento com as pessoas e tudo mais, que morreram. Mas isso é outra coisa que não é muito importante para o mundo do petróleo. O mundo do petróleo, está... direitos humanos e petróleo não combinam muito, não. Então, vamos tratar de petróleo. Esse que é o posicionamento deles. Então, seria fantástico. Mas... É... Acho difícil hoje o um alinhamento, sim, dessa forma, com o Irã, ali na cola da Venezuela, fornecendo, mesmo que caia a produção. Acho difícil
0: o e assim é, os Estados Unidos se eles tivessem um acordo estratégico com a Venezuela acho que poderia fazer frente até com o OPEP mais né porque eles têm tomado a atitude que os Estados Unidos sim, não tem sim. gostado né porque a Arábia Saudita com a Rússia eles dominam o mercado e se, isso isso é que os Estados Unidos faltam muito as relações baseadas na ideologia né o Maduro Maduro é, é cachorro velho óbvio que ele toparia qualquer acordo com os Estados Unidos se tem uma coisa que ele não é bobo, ele não ficaria há tantos anos no poder se ele não fosse bobo. Se o tivesse a amor para ele, na hora ele esticaria o braço, com certeza. E Só que os Estados Unidos, ele pauta né, tudo na, na ideologia, muitas vezes né, na falsa ideologia, porque é, parceria estratégica com ditadores aí pelo mundo, eles não, não faltam na história, mas o problema é dar esse 180 na, na relação com a Venezuela é difícil para justificar para o público interno, né? principalmente ah. republicanos democratas e relação Cuba Venezuela uma... eu acho assim que até uma opinião polêmica para mim é, democratas e republicanos não divergem quase nada para mim Estados Unidos ele é muito pouco é, muito eles pouco. são eles são praticamente muito pouco é uma coisa ou outra e Cuba e Venezuela quer queira quer não é uma dessas poucos poucos assuntos que na política externa eles acabam divergindo um pouco por causa de pressão interna de pessoas do partido enfim e aí acho que para os democratas é mais difícil ainda do que para os republicanos uma eventual parceria estratégica com a Venezuela mas você falando agora me veio isso na cabeça né um mercado dos Estados Unidos somado da Venezuela eles poderiam não ser tão é, reféns né da decisão dos sauditas que agora tem se sauditas tem se a gente acaba fugindo é, um pouco aqui né fundear saudita que... mas enfim poderia fazer frente né
1: é eu acho que uma parceria, um alinhamento Venezuela com os Estados Unidos talvez não ficasse refém do preço do barril que vai muito é, que está totalmente atrelado ao, ao movimento que a OPEP faz se a OPEP reduz um pouquinho a produção aquela, a, reduz um pouquinho a produção reduz um pouquinho o barril do petróleo no comércio ele dá aquela subida e se ela bota muito petróleo lá o preço cai Quer dizer, a OPEP tem esse controle de, de, de dominar a oferta e demanda de, de petróleo, né? e se os Estados Unidos tivessem mais reservatórios, mais, mais petróleo, poderia rivalizar e ter uma, 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 dar uma pressão. Olha, tudo bem, vocês têm aqui, mas se você tirar petróleo do mercado, eu boto mais aqui porque eu tenho os reservatórios da Venezuela, eu estou produzindo, eu estou tratando esse óleo. Se você tirar aqui, eu vou lá e, e, e completo o que você tira. Então, aí poderia sim. É isso que eu, eu falo Logicamente que isso passou pela cabeça deles. A gente está falando uma coisa que é evidente, não tem como eles não terem discutido isso e, e muitas vezes e por, e por milhares de razões eles chegaram à conclusão que não era interessante. Que se os Estados Unidos achassem interessante um país tão, tão fraco politicamente como a Venezuela, na minha visão, é, que seria muito, muito... muito Já teriam ter feito isso, né? Mas não deve achar interessante fazer isso.
0: É, acho e que é próximo, difícil.
1: né? Não está distante.
0: É, é difícil justificar para o público interno, né? Como o Guaidó. Poucos anos atrás, fez aquilo tudo com o Guaidó para depois de, sei lá, 4, 5 anos, você mudar tudo. Né? Acho que o problema é mais esse, porque Estados Unidos não tem problema não, em fazer acordo com o ditador.
1: É, não tem. não tem. É, O baile foi lá e apertou a mão do, 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 é, do príncipe da lá na Arábia Saudita, agora, recentemente, isso por causa da questão do petróleo. É, eles não têm problema com isso. Se tiver que ir lá, eles vão lá, eles fazem acordo, passa por cima de tudo que eles falaram, passa, passa por cima de pressão internacional. Eles Unidos...
0: <risos> Quando pesa no bolso, tudo muda.
1: Isso, tudo muda. Tudo muda.
0: Você falou da China... Até interessante na né, diplomacia da China, é, pouca gente, ninguém nem lembra disso, mas tudo que o Bolsonaro falou mal dos chineses, se fosse Estados Unidos, um governo mais ocidental, a retaliação era imediata, né? e os chineses é como você falou sobre a diplomacia deles, e não só né, ficou na retórica, que pouca gente lembra, e de fato chegou um louco a jogar uma bomba dentro da embaixada da China, se não me engano aí no Rio, né Ou foi em Brasília, foi aí no Rio. E, é, e nem é lembro que fim levou mas enfim então assim foi uma retórica que de fato levou a, um, a uma ação política mesmo né não ficou só na, na não ficou só na palavra então e mesmo assim os chineses fingiram que não era com eles não aconteceu nada não fizeram nenhum estardalhaço foram levando então é, é interessante esse isso. comentário que eu, que eu ia fazer aí
1: é isso é, é uma diferença da, da, da diplomacia deles muito grande com a relação dos Estados Unidos eles Criam eles, definem quem é o amigo, quem é o inimigo. A China não. A China ela evita esse confronto. Ela vai, é, ela 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 viu onde é seu ponto fraco e ela vai te, te dando esse esse suporte. Isso que ela fez na África. Isso da África, nossa, o que já deu de, de artigo por aí em toda a África. Ela tá ocupando toda a África. Toda a África tem tem. É, uma mãozinha chinesa ali, dando um hospital, dando uma infraestrutura, em auxílio, botando dinheiro, é, se aproximando dos presidentes, algumas coisas, alguns presidentes muito é, ditadores mesmo, genocidas que tem na, em, alguns países da, em alguns países da África. E a China vai, ela não se mistura, ela não se envolve nessa questão, mas está ali do lado, sendo amigo, parceiro. E, como disse um, um analista outro dia, é, daí a China vai fazendo essa parceria, fazendo essa parceria, fazendo essa parceria, daí quando tiver uma votação na ONU, o que a África faz? Ela vota junto com, com a China. Ela acompanha a China naquilo que, que tem interesse. A China votou, então a África vai acompanhando a China, votamos igual. E assim a China consegue fazer é, é, controle desses países de uma maneira sem o okay, quê, invadir, sem sem guerrear, sem criar inimigos, sem fazer, botar sanções, nem nada. Ela vai vai se enraizando muito bem, é muito boa a estratégia chinesa. E é o que ela está fazendo também no Oriente Médio, surpreendentemente. A gente imagina, o Oriente, eu tenho a visão do Oriente Médio, um, um Líderes mais espertos, líderes mais é, é, vivos com essa relação diplomática estão sabendo do interesse chinês. Mas alguns países também estão se seduzindo pelo, pelo esse crescimento global da, da China, então deixando a China ir chegando, chegando, chegando. E os Estados Unidos estão tá perdendo terreno. Por isso que um analista, um analista econômico falou... É, não se surpreendo. China e Índia. Anotem isso. As duas potências de 2030. Os dois maiores PIBs de 2030. E vão e chegar e para ficar. É muita tecnologia, é muito conhecimento científico, é muito, é muito dinheiro, muito comércio. A Índia está em um desenvolvimento exponencial muito grande ainda. Vai virar uma potência, já é uma potência. Essa questão de... Essa área de tecnologia, essa área de cyberespaço essa área de TI, os indianos, eles dominam. E uma pesquisa feita recentemente, mas eu fiquei surpreso, eu não sei se foi na CNN, que eu vi, é pegar assim... É meio louco o negócio. sem é, empresas americanas, norte-americanas, dentro dos Estados Unidos, não é por aí no mundo, não. Sempre empresas dos Estados Unidos. Por exemplo, de 30% a 40% dos CEOs são indianos. São indianos, cara. Eles que mandam, cara. Tu vê aquela empresa maneira, bacana, não sei o quê, tem um indiano que é o, que é o CEO da empresa, cara. É, não é para trabalhar de programador, não. Eles comandam. A gestão é feita por eles. É, então, não... é, 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 é uma outra visão. É. Até eu tinha errado. Eu imaginava aquele indiano trabalhando para você, não sei o quê. Não, o, o indiano é o CEO da empresa. Para você é, ver como tudo mudou.
0: O que eu vi esses dias foi que a diáspora indiana já é a que mais envia dinheiro para o seu país de origem, para os familiares. Já passaram a diáspora chinesa, é, Filipina, que também tem bastante gente que trabalha em navio, né, nas Filipinas, enfim. Isso que você falou eu não tinha visto, mas eu vi isso. já Até Foi coisa de um mês, um mês e pouco. E o país que mais recebe dinheiro de, de, de pessoas que moram fora, pessoas familiares, não é a Índia. Mas é não mesmo.
1: é só da... É, eu tinha aquela imagem da, do, do indiano indo para a Inglaterra. Mas não. Os Estados Unidos também já invadiram. e por Canadá. Eu fui ao Canadá para fazer um treinamento há uns 15 anos atrás. Eu fiquei um mês numa empresa de petróleo para fazer um treinamento. E o que tinha de indiano, cara. Era um negócio assim, não era nem que eu estava no Canadá. Era cheio de indiano. Né? E os indianos, assim, era o físico, era o engenheiro, era o projetista. era Quem pensava era indiano, cara. Os caras que pensavam, quem é que pensa aqui? É aquele cara ali que está desenvolvendo aquilo ali. É tudo indiano. Então, isso é um movimento que a gente vai vendo, vai vendo, vai vendo. E vai para a área... Da economia, depois pagaram da economia e dominam tudo. Então. É, é já está
0: mais tempo mesmo.
1: Interessante.
0: Uma coisa que você falou agora da China, do Irã, enfim, aí já fica até assim, aqui a gente caminhando para o final uma, um pedido barra provocação. Ah. Por, agora que a China intermediou um acordo, né, a, a volta das relações diplomáticas, pelo menos, entre Irã e Arábia Saudita. Aí já fica aí no ar aí uma sugestão para o episódio. É que está muito incipiente, foi agora, então dá para saber o que de fato vai acontecer, mas quando as conversas evoluírem, e é a, o, o assunto da energia é muito interessante. né? Caso o Irã volte para o é, sistema internacional, para o PEP, caso a, isso, isso ande, fica aí um, um tema quentíssimo para debater aqui. Porque... Vamos debater isso sim a gente já falou dos outros episódios, o Irã não é qualquer player, não. né? Ele, ele entrando, ele muda, muda todo o jogo. Né?
1: Não, vamos debater isso, sim. Vamos ver mais um pouquinho o que vai acontecer e vamos conversar sobre isso. E a próxima a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa, essa questão da, da China com o Irã e, e abordar, entrar mais um pouquinho. Porque isso aí, muita gente gosta de, de ler e escutar essa questão. Da... A China hoje, todo mundo quer escutar, todo mundo quer ler e o Irã é um prato cheio é, é, é atraente interessante e tem, envolve muitas outras coisas e tá a dinâmica está muito grande a, a, eu tenho reparado até isso a velocidade com que as coisas estão acontecendo assim estão bem maiores do que os anos atrás é, não sei se é em função da do pós guerra ou ok? que mas esse movimento geopolítico está muito 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 dinâmico está muito interessante para quem gosta tá um prato cheio e como você falou agora esse aperto de mão Aperto de mão, é, e, e, é, Irã, Arábia Saudita e China no meio, não era? O chinês no meio, assim, tipo assim. Vocês são, tipo assim, agora vocês vão. É, foi a China mandar. Agora, foi. foi. Tipo, dá a impressão assim, tipo, nossa, eu vou dominar vocês dois. Essa que me passou assim, nossa, agora eu peguei os dois que eu queria. Pronto. Ah, não, assim, é... Dá, é. É muito interessante analisar isso aí. É, e tem a questão, e, e, e tudo e... E energia está sempre passando por isso. Não adianta levar para um lado político, linha política, pensamento ideológico. A energia está sempre envolvida. energia não tem como você pensar em Ará Arábia Saudita, petróleo, Irã, petróleo, China precisando de petróleo e gás para desenvolver é, e não pensar nisso. Sem, pens sem, sem esquecer que... É, o Brasil fez um acordo muito grande agora com os chineses, isso pouco que a gente está falando. É, nossas placas, nossas placas é, fotovoltaicas de solar vem tudo da China. Vai ter uma invasão agora de, vai ter uma promoção, tu vai ver, tu vai, você vai ver uma propaganda muito grande do governo federal de renováveis e para energia solar.
0: Tá aí o um bom é, assunto é, também para o outro papo.
1: E isso aí envolve envolve que lá envolve o acordo que eles estão fazendo e vão comprar muito produto chinês, todas essas peças de, de, de energia solar que vai, vai invadir tudo que. por todo canto do Brasil, é tudo, tudo chinês e o governo federal vai fazer uma propaganda de energia renovável, energia renovável, mas por, por baixo dos panos está um acordo comercial aí de fornecimento de tecnologia e peças chinesas para entrar no país. Presta atenção nisso aí que vai acontecer.
0: Ah, ótimo, ótima pedida para o um próximo. Então, já são dois assuntos aí, interessantíssimos. É,
1: vou começar a falar um pouquinho de renovável, porque é, tem uma geopolítica de transição energética aí, interessante discutir também. Sim. Bom, é isso aí.
0: É isso, Perfeito. Depois de três meses foi um apunhadão geral muito bom. Mais alguma coisa que você queira comentar que faltou?
1: Não, acho que em relação ao artigo a gente falou até mais do que...
0: Beleza. Tá obrigado de novo aí pela... Nada. A aí pela paciência. Nada, eu que digo, cara Eu que digo